0: Gorzata Żurakowska Już, już Na motywach sztuki Aleksandra Hrabiego Fredry Teraz
1: Dobry, panie podziemski. Chciałem właśnie iść do ciebie. Masz jakąś sprawę? To jest właściwie, mówiąc, zdaje mi się, że
2: aż, aż tak to nie, ale chciałem przyjść pogadać. A ja odebrałem list od twojego wuja Mateusza. Dotyczy też i ciebie. To ci cały przeczytam. Kochany sąsiedzie, na twoją zbiórkę nic nie dam. Egoista Za wiadomości o rodzinie dziękuję Ale córki moje są pełnoletnie I mają własny swój majątek Mogą zatem robić co im się podoba Jak sobie pościelą Tak się wyśpią hmm, Dobry tatuś Leon byłby dobrym mężem dla Agaty Ale nim się ten mazgaj O, mazgaj Przepraszam, ale czytać muszę Jak napisane
1: Dobrze, dobrze, czytaj bez ceremonii I komentarza
2: ale nim się ten mazgaj. Już słyszałem. Nim się wyguzdrze, to panna Osiwieje. I, i, I on to wysłał telegramem? Nie. W liście napisał. O. Słuchaj dalej. Pani baronowa, moja kochana bratowa miała już dwóch mężów, a zatem będzie mogła moim córkom w każdej okoliczności udzielić praktycznych rad. Oh. Całuję wszystkich serdecznie, najserdeczniej i błogosławię stokrotnie, ale nikomu nic nie dam. Mateusz. Pięknie i wyraźnie. Co ty na to? Ja na to, że mój szanowny wujaszek
1: raz w gorącej, a raz w zimnej wodzie kąpany. A
2: na co ty robisz zbiórkę? Na tajne cele. Mam nadzieję, że nie odmówisz obfitej darowizny?
1: Zastanowię się, a na co ta składka?
2: Powiedziałem. Na tajne cele. O, tak. Ale wydaje mi się... No przecież dla siebie nie zbieram. O, tego jestem pewne. Ale jednak należałoby się
1: zastanowić. Tajne, tajne. Dobre dla tych, co biorą, ale nie dla tych, co dają.
2: Teraz trzeba tylko dawać. Jak mi nie dasz, w gazetach ogłoszą, żeś gałgan. O, wy, wyrok bez sądu? Ależ to obrzydliwy szantaż. Teraz taki zwyczaj i obyczaj. Dzienniki mogą obrzucać błotem, ale przymusu nie ma.
1: Prawda. Wolno dać albo nie dać. A może tylko obiecać? O,
2: tego nie zrobisz.
1: Pewnie, że tak nie zrobię. Ale nie podobają mi się te nowe zwyczaje. Daj stówkę. Daj, daj. Łatwo mówić.
2: A jak mi potem zabraknie? Wtedy brać będziesz. Yy, nie rozumiem. I rozumieć nie potrzebujesz. Dziś salto mortale to normalne. Tak. Do góry nogami. Ale jak się na nogi nie spadnie... To się spadnie na głowę. O, piękna perspektywa. Piękna, niepiękna, Tak będzie. Co nagle, to podjable. Ja zawsze powtarzam. Najpierw trzeba się zastanowić. Namyślać się bardzo dobrze, ale wszystko ma swoje granice. Już rok cały tak się namyślasz i bałamucisz pannę Agatę. Yy, jak to bałamuce... Bałamuciłbym, gdybym powiadał
1: raz tak, a raz nie. Ale nic nie mówię. Sam nie wiem.
2: Zdecydować się jednak trzeba. Pani baronowa jest ci bardzo przychylna. Nawet powiem, bardzo cię kocha. Panna Agata pewnie też byłaby ci rada. Ale Leonie, ja wiem z różnych stron, co się dzieje. Staraj się zakończyć te zaloty prędko. Prędko? Jak to... Prędko, co prędko? Ja tego
1: wyrazu nienawidzę. Nigdy nie jeżdżę pociągiem, nigdy nie telegrafuję. Wszystko to wymysły piekielne. Prędko, prędko. Prędko to można głupstwo zrobić. Co można zarzucić Agacie? Ach, nic zupełnie. Bardzo kocham moją kuzynkę Agatę. Nie wiem tylko, czy nie
2: więcej kochałbym Joasię. Oho, oho, panna Agata, panna Joanna, dwie razem. O, to już jak siedzenie na dwóch stołkach. Na dwóch? Ja i na jednym jeszcze nie siedzę.
1: Agata jest bardzo rozsądna, ale zdaje mi się, że trochę za szybka. W każdej sytuacji rusza z kopyta i, i to cwałem. To nieładne dla panny. To weź
2: Joannę.
1: Joasia trochę... Trochę trzpiotowata, ale wesoła. Ja też lubię śmiać się czasami serdecznie. <śmiech> no, tak. Ale powoli, powoli, nie krzykliwie. Zatem wolisz Joannę. O, tego nie powiedziałem. Dwie kuzynki... Obie ładne. Ach, to kara boska! Agata brunetka, Joasia blondynka.
2: Eee, rób teraz co chcesz. Przynajmniej możesz powiedzieć, czy wolisz brunetkę czy blondynkę. O, ach, gdybym to wiedział, mógłbym się zdecydować,
1: ale nie wiem.
3: Dobry dzień, Leonie. Jak się masz, panie Podziemski? Żona dzieci zdrowe?
2: Dziękuję, pani. Wszyscyśmy zdrowi.
3: Cóż tam konspirujesz z moim kuzynkiem?
2: <grym> prawda, prawda. Konspirujemy i to nie na żarty. E,
1: tak jest. Zdaje się e, w samej rzeczy. I zdaje się, że będę ci mógł wyjawić rezultat naszej narady.
3: Mm, coś zatem ważnego? O,
1: bardzo ważnego. Jak się zdaje.
3: A mnie się zdaje, że będę mogła was wysłuchać nie teraz, tylko za pół godziny.
1: A, za pół godziny?
3: Aha. Tylko przygotuję pieniądze na wypłatę dla służby.
1: A, a, mnie się nie spieszy. Możemy pomówić dziś
2: wieczór, albo jutro, albo pojutrze.
3: Kochany Leon, zawsze wszystko jutro.
2: <śmiech> Kiedy pani będziesz miała do czynienia z pieniędzmi, prosiłbym o mały datek na moją zbiórkę. <śmiech>
3: Niedawno panu udawałam.
2: bardzo jestem wdzięczny, ale to była składka na moją szkółkę astronomiczną. A,
3: a teraz na co pan zbierasz?
2: Na sześć posągów wielkich ludzi Galicji.
3: A, a, a tymi są?
2: Nasz klub jeszcze nie podjął decyzji. Zdania są podzielone.
3: A więc poczekam, aż się pogodzicie. Na razie mogę spać spokojnie.
2: Całuje rączki. Teraz nie będziemy przeszkadzać. Ach. Możemy pójść do
1: siebie i cygara zapalić.
3: Jak to? I nie musi się pan najpierw solidnie zastanowić?
1: <śmiech> Może sobie pani żartować, a ja nie przestanę być rozważny. Rozsądna,
3: ale za szybka. No panowie, zanim wypaliliście swoje cygara... Ja zrobiłam wielki interes, który będzie miał wpływ na całe moje życie.
2: O, tak prędko? Można zapytać, jaki jest ten interes?
3: Mm -hmm. Leopold Wiener prosił mnie o rękę, a ja się zgodziłam. O,
2: o co ja słyszę? <głosy> Pan Leon miał ten sam zamiar.
3: Aha, doprawdy?
1: Pan podziemski świadkiem, że o tym właśnie chciałem z tobą dziś lub Jutro pomówić.
3: Ależ, kochany Leonie, zdaje się, że miałeś wystarczającą ilość czasu. No,
1: prawda, niełatwo się decyduje, ale jak już raz wezmę... Tak,
3: jak już wezmę...
1: To ręczę za stałość niezłomną.
3: Byłabym twoją propozycję przyjęła bez wątpienia, ale lepiej, że się tak nie stało. Będę zawsze kochać cię jak brata, a tak bylibyśmy ze sobą pewnie nieszczęśliwi... Ty musiałbyś mnie zawsze hamować, a, a ja ciebie poganiać.
2: Hmm. Ależ moja panna Agato, pozwól sobie zrobić uwagę, że z bankieram śliska sprawa. Wyłącznie przeciwko Winarowi nic nie mam, ale teraz bankierów jak grzybów po deszczu. Same bankiery. A wszyscy pokazują gruszki na wierzbie. Biada kto uwierzy.
3: Wiemy, wiemy to wszystko.
2: <śmiech> nie chcę rzucać w nikogo kamieniem.
3: Nie ma o czym dyskutować. Zdecydowałam.
2: Tak prędko, tak nagle, galopem, cwałem.
3: To nie do pojęcia.
2: A, w takim razie muszę tylko teraz życzyć wszelkiej pomyślności, ale na wszelki wypadek proszę zasięgnąć porady prawnej. Dziękuję
3: panu. Mamy swojego adwokata.
4: Pani baronowa jeszcze nie gotowa. Winszuję ci, panie Leopoldzie, winszuję serdecznie. I masz czego, to mogę śmiało powiedzieć. A ja mogę ci tylko zazdrościć. A,
5: nasz uczony publicysta, A, nasz słynny finansista.
3: Nie zaczynajcie znowu waszej wojny.
5: Nie ma żadnej wojny, bo ja nigdy się nie bronię. Podziemski prześladuje mnie zawsze, bo mam trochę długów.
2: Trochę.
5: Że mam dużo długów. A wiesz dlaczego? Bo zawsze dawałem, a nigdy nie brałem. To bardzo nierozsądne. Rozsądni wszyscy być nie mogą, a moje długi nikomu nie szkodzą.
2: O, bardzo przepraszam, bo jak dłużnik ma gorączkę, wierzyciela febra trzęsie.
5: No to ty będziesz zawsze zdrów jak słoń, bo ci nic winien nie jestem. Bogu dzięki. A także Bogu dzięki, że są tacy, którzy się tym nie przejmują Może komuś zależy na tytule Słuchaj, podziemski Masz wielki rozum, ale masz jedną poważną wadę Dobrze,
2: że tylko jedną A jakaż to wada?
5: Zawiść przeszłości
2: Nie rozumiem
5: Masz znaczny majątek Ale gdybyś miał dwa razy więcej To i tak nie złagodzi twojej złości Żeś nie wyrósł tak wysoko, jak sięgało twoje oko Chciałbyś wytruć jak szczury całe pokolenie tych których ojcowie pamiętają, że im twój ojciec niegdyś co tydzień brodę golił To twój nagniotek, mój panie podziemski Ale bez sensu Po pierwsze, nie ma w tym nic złego, że był fryzjerem Zwłaszcza jeśli dobrym A po drugie, ani ty, ani twój syn nie będziecie już nigdy w takim położeniu Tym bardziej, że teraz jest moda, żeby brody zapuszczać
2: Erneście tych słów nigdy nie zapomnę
4: Dobrze mu powiedziałeś, ale zrobiłeś sobie nieprzebłaganego wroga. Wiem o tym, ale gdyby wszyscy czasem prawdę w oczy
5: mówili, mniej byłoby w świecie takich podziemnych jadem pryskających skorpionów. Swoją drogą powiem szczerze, że mam już dosyć swoich długów. No, nie jeden tak mówi. Nie chcę stawać w rzędzie tych współczesnych reformatorów, którym nie tyle chodzi o wzbogacenie się własne, jako zubożenie tych, co więcej od nich mają. Ja chcę trochę długi zmniejszyć. Bardzo
4: rozsądnie.
5: Pochwalasz? Zupełnie. A więc poproszę cię o pożyczkę na moją pierwszą finansową operację o 15 tysięcy na 10%.
4: Kochany Erneście, kocham cię jak brata rodzonego, ale nie dam ci ani grosza. To by cię wtrąciło w głębszą przepaść. Nie chcesz mi
5: pożyczyć na 10%, nie. Jak prędko się zdecydował Sumienie mi nie pozwala Masz za silne sumienie
3: A gdybym ja dała potrzebne zaręczenie?
4: A -a. A -a. E no i jeśli pani da poręczenie Służę uprzejmie
3: Ależ moja Joasiu, czy się zastanowiłaś To cię skompromituje moralnie i materialnie
5: Na pewno i to bardzo Tak być może ale panna Joanna nie jest z tych panien, które jakim ktoś powie kocham panią, odpowiadają a ile pan masz majątku? Bardzo rozsądnie. Wyspowiadałem się szczerze i dokładnie z wszystkich moich grzechów i otrzymałem rękę panny Joanny. A, ależ to się zastanowić trzeba. Zastanowiliśmy się i
4: rzecz skończona. Ha, kiedy tak? Owinszuję. Teraz, panie szwagrze? Szwagrze? Mm -mm. Panna Agata raczyła mnie uszczęśliwić ręką swoją.
0: Agato! Co ja słyszę? Co, co za szczęście
3: niespodziewane! Dwa wesela w jednym dniu!
4: Idźmy zatem proforma do pani baronowej. Należy podziękować za pieczołowitą opiekę naszych panien. Prawda?
5: Należy pójść do
4: pani baronowej.
3: Moja Joasiu, wszystko to dobrze, ale zdaje mi się, że trochę się pośpieszyłaś.
1: Bardzo, bardzo.
3: Bynajmniej. Tak nagle... I ty, Agatko, nie namyślałaś się zbyt długo. Tak, ale winer ma pieniądze. Tak, i to coś znaczy.
1: Za prędko, za prędko, nie
3: do pojęcia. Ernest wprawdzie bardzo miły, przyjemny.
1: Nie zauważyłem.
3: Ale trochę lekkomyślne.
1: Trochę za bardzo.
3: Wszyscy chwalą jego towarzyskość. Towarzyskość moja, Joasiu, to nie wszystko. Tańczy jak anioł, mówi po francusku jak Francuz.
1: I zadłużony też jak Francuz.
3: O, zadłużony, zadłużony. Co to znaczy? Za to można żyć przyjemnie. Państwo starogrodcy całe życie gospodarują, zbierają, oszczędzają i wiecznie niezadowoleni. A państwo niezapłatyńscy, o których już w dzieciństwie słyszałam, że bankruci, żyją sobie wesoło. Wydają bale i obiady i wszyscy ich kochają. Nikt nie wie, co nas czeka. A na zmartwienia zawsze przyjdzie czas. Ernest dał mi solenne słowo honoru, że teraz już długów nie będzie robić. A,
1: ależ moja Joasiu, ja może bym się zdecydował ożenić z tobą? Ty?
3: <głos> Ze mną? Dlaczego wcześniej nie powiedziałeś? Chyba miałeś dość czasu do namysłu. <głos> A poza tym, kocham cię jak brata. Zawsze to samo. Ale twoją żoną nie mogłabym być nigdy. Dlaczego? Bo zanudziłbyś mnie na śmierć. To zawsze powoli, powoli. A ja zawsze źle czy dobrze, ale prędko. Kiedy nie zawsze można
1: prędko.
4: Nasza szanowna, kochana baronowa przychodzi udzielić błogosławieństwa siostrzenicom.
0: Idę, idę, moje dzieci. Nie wiem tylko, czy moje słabe nerwy zniosą te emocje. Winszuję ci, kochana Joasiu, twego wyboru, tak świetnego, tak eleganckiego. Agato, niech cię pobłogosławię. Zaraz, kochana ciociu, tylko sejf zamknę. Chciałabym do was przemówić, ale nie wiem, czy mi się ustarczy. Kiedy boginie Olimpu stanęły przed sądem Parysa, on oddał jabłko Wenerze. Udowodnił tym czynem, że miłość jest wyższą nad wszystkie potęgi i w samej rzeczy...
4: Doskonale, wybornie. Każde słowo warte dukata, ale muszę już iść do banku.
5: i Ja muszę udać się do jubilera. Panna Joanna zgadnie pewnie po co. A wszystko galopem,
4: galopem.
3: Agato, możemy odprowadzić tych panów przez ogród do bramy.
2: Wszystko słyszałem. Zdaje się, że nie zupełnie stało się podług woli pani baronowej.
0: A cóż miałam robić? Moje biedne nerwy.
2: Ale ty, panie Leonie, dałeś plamę. A mówiłem, radziłem, ostrzegałem. Ale teraz młodzi panowie idą krok naprzód, krok w tył, a potem się dziwią, krzyczą w niebo głosy, że ktoś ich wyprzedzi. Ależ duch czasu pędzi. Trzeba iść z czasem. Kto staje, ten się cofa. Niech się zdrów cofa, jeżeli może. A tak, tak, jeżeli może. Ruch wstecz zawsze niebezpieczny.
1: Szalony jeszcze niebezpieczniejszy. To mi uzmysławia,
2: że człowiek sam jest zerem, dopóki jakiej kreski przed sobą nie postawi. Staraj się więc o taką kreskę.
1: Starałem się. I o dwie. Obie spadły jak kamień w wodę. Teraz będę musiał decydować się od nowa. Nie, nie.
2: Musisz raz wyjść z tego przykrego położenia. Leonie, i ty, szanowna pani baronowo, wiecie, co wam poradzę? Pobierzcie się z sobą. Aha. Niech się dudki mnożą. Dla
0: Boga! Co ty mówisz, podziemski? Jestem tak nerwowa. Ale, ale... Jestem gotowa ponieść wszelkie możliwe ofiary.
1: A, ale, a, ale... Ale,
0: Leonie, ty jesteś trochę młodszy.
1: Ale to fraszka, że ja młodszy. Gorzej, że ciocia o wiele starsza.
2: To nieistotne. Starzy częstokroć żyją, kiedy umierają młodzi. No, Leonie, spodziewam się, że nie powiesz wyraźnie nie. Zapewne. Ale... A więc kto nie powiada nie, ten powiada tak. Pani baronowo, zbliż się tu, Leonie. Tak ręka w rękę. Niech was Bóg błogosławi. Teraz, zaraz, roześlę dziesięć telegramów na wszystkie strony. Oh. A, a to po co? Abyś nie mógł już cofnąć swojego szczęścia. Oh. A w dzienniku palnę taki artykuł, że oh. długo o nim mówić będą. A propos dziennika. Mam obietnicę, łaskawej Pani, pieniężnego datku na mój nowy dziennik – Emancypacja Kobiet. Och,
1: tak. O, na Boga! Kometa i Emancypacja Kobiet. Zginęliśmy jak rude myszy.
0: Nie zapomniałam obietnicy i proszę do siebie. Leonie, Leonie, kocham się, Więcej nic nie powiem. No.
1: Co mam? <głos> Zamienił stryjek siekierkę na kijek. Ale telegram nie ślub. Zobaczymy.
0: W słuchowisku udział wzięli Jowita Stępniak, Kinga Matusiak-Lasecka, Daniel Lasecki, Jacek Dragun, Jarosław Zoń i Paweł Ferenc. Całość akustycznie zrealizował Piotr Wierzchoń.